0: Bienvenidos al podcast de Buenos Días América, la revista radial más completa para los hispanos. Política, salud, economía, tendencia y deporte son algunos de nuestros temas. ¡Bienvenidos!
1: Hoy en Buenos Días América, Juan Carlos Bermúdez, alcalde del Doral, las apuestas deportivas en Florida están autorizadas para comenzar el 15 de octubre. Ramón Cruz, presidente de Sierra Club. Algunas de las devastadoras consecuencias del calentamiento global ya son inevitables. Mike Perú, financista economista, nos habla del Departamento de Trabajo de Nueva York, que recuerda que ya iniciaron las solicitudes del pago de hasta $15,600 dólares para trabajadores indocumentados. Raúl Peinberg, con su comentario desde Houston. Y Alex Amparo, administrador interino. Alterno de resiliencia de FEMA. Nos viene a hablar del presidente Biden, que aprobó más de 3.46 mil millones de dólares para aumentar la resiliencia nacional ante los impactos del cambio climático.
0: Tus mañanas están llenas de energía de la mano de Andreina Gandica y Juan Carlos Aguiar. Aquí, en Buenos Días América, hacemos un recorrido por esos temas que son importantes para ti. Noticias, inmigración, salud, el acontecer diario, las tendencias, y por supuesto, los deportes. ¡Buenos días, América! Este programa es tuyo.
1: ¡Hello, hello, hello! ¡Buenos días! América de costa a costa. 8 de la mañana, puntuales, arrancando nuestra tercera hora de programa. Desde Los Ángeles hasta Miami, en más de 25 emisoras en todo el territorio nacional. Qué alegría tenerlos aquí juntitos, qué alegría saber que usted está al otro lado de esta cabina, es decir, tan cerca como en la línea telefónica. Usted puede comunicarse y opinar sobre nuestro tema del día, el 1 867 2346 Un gran equipo eh, se prepara todos los días para ofrecerles el mejor programa de radio hablada, eh, para los hispanos en los Estados Unidos, Jorge Acosta en los controles y atendiendo sus llamadas, Olga Betancur en la producción del espacio y sus servidores, Andreina Gandica y Juan Carlos Aguirre, el parcero que se incorpora al equipo a esta hora. Buenos días, parce, ¿cómo amanece?
2: Andreina, muy buenos días, qué gusto saludarla esta mañana del martes 10 de agosto del año 2021. Amanezco muy bien, repotenciado, cargado de energías.
1: son las 441 minutos de la mañana sí señor, de costa a costa en más de 25 emisoras en todo el territorio nacional, sonando duro, fuerte y claro, sí señor a través de aplicaciones que también sirven para que usted pueda escuchar nuestro programa cada mañana, hasta las 10 de la mañana, hora del este, vámonos con esta información pues que nos han mantenido hacia la expectativa durante las últimas semanas y al final pues las apuestas deportivas en Florida están autorizadas para comenzar el próximo quince de octubre. Para conversar sobre este tema, ya tenemos en la línea a Juan Carlos Bermúdez, alcalde del Doral. Buenos días, alcalde. ¿Cómo está? Bienvenido.
3: Buenos días a ustedes, y a los Radio Escucha y gracias por la oportunidad de estar con ustedes.
1: A pesar de la resistencia que ha existido de diferentes alcaldes acá en el sur de la Florida eh, y a lo largo y ancho del estado de Florida, pues las apuestas deportivas ya eh, son una realidad a partir del próximo mes de octubre. ¿Qué piensa, alcalde?
3: Bueno, yo creo que para nosotros la preocupación es más eh, los juegos eh, vamos a decir, espacios físicos en nuestras ciudades, que nosotros pensamos uh -huh. que eso lo deben controlar los votantes de la ciudad, ¿no? Por eso nosotros en Doral pasamos una ordenanza que eh, cualquier aprobación requiere eh, aprobación eh, de los votantes de la ciudad en particular en, las, en el caso de nosotros donde está el, el Trump National Resort, eh, eh, referente a este juego de deporte yo creo que eh, por bien o por mal está ocurriendo a nivel eh, eh, nacional eh, en gran parte de todas maneras por la tecnología que existe, en este caso lo que quisiera le diera esa oportunidad a, eh, a los seminoles y a otras entidades que ya tienen su sitio de tener esos fondos eh, eh, yo creo que eso empezó si, si, no, si no me equivoco empezó primero con el estado de New Jersey que aprobó y legalizó el, 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 estos juegos que, se están, que están ocurriendo ya por teléfono por internet, la, pero la preocupación para nosotros sigue siendo eh, la expansión de, de los juegos eh, en particular cuando le quita el derecho a, a la ciudad de Miami Beach a la ciudad de Miami, a la ciudad de Doral y otras ciudades de, de tener el derecho de escoger su futuro, si permite o no permite juego en su comunidad
1: Sí, y, y esa era mi, mi gran duda, alcalde. ¿Cómo se maneja cuando esta autorización viene del gobierno, es decir, del Estado como tal, y las alcaldías están haciendo su trabajo por separado? Es decir, ¿este no es un mandato o no es una autorización que tenga que ser efectiva en su ciudad?
3: Yo creo que definitivamente es una autorización. La, la cuestión es si es un mandato o no. Eh, uh -huh. Los votantes de la Florida aprobaron hace unos cuantos años eh, una enmienda constitucional que requiere un voto para aprobar eh, ciertos tipos de de, de juegos, ¿no? O eh, juegos de, de gambling. Eh, y nosotros pensamos que obviamente eh, tenemos el derecho, tenemos también una ordenanza en nuestra ciudad, Miami Beach tiene una, eh, no sé si Miami tiene una, pero Miami Beach, Drive right, tienen ordenanzas. Eh, el, 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 la diferencia aquí es que, lo, lo, en particular, lo, los, eh, los juegos de, lo, de los seminoles o de los Miccosukee que son los indios, uh -huh. caen bajo eh, autorización también del gobierno federal, porque es un, acu es un acuerdo entre las, el Estado y, el, y la entidad india, ¿no? Eh, esa es una pregunta muy buena y yo creo que tendremos que ver lo que va a ocurrir. Nosotros sí hemos quedado claramente, unánimamente, como el consejo que tenemos hoy en día, que ninguna aprobación en Doral pudiera ocurrir sin que hubiera un voto eh, y una aprobación de los votantes permitiendo esos juegos en la ciudad. Mm.
1: O sea, lo que me deja claro, alcalde, es que esta autorización eh, por parte del Estado de Florida no es efectivo hasta que mm, los votantes, en el caso del Doral, pues lo admitan.
3: Eso define, definitivamente fuera nuestro argumento. Obviamente, cuando está. Cuando, la realidad es que en, en, en los juegos de deporte, por ejemplo, los juegos uh -huh. de baloncesto, de fútbol, soccer, lo que sea, la realidad es que los residentes de todas las ciudades ya lo estaban haciendo vía el Internet. Esto es lo que va a hacer es permitir a, a algunas de las entidades que ya son aprobadas en el estado de la Florida, que no están en, en las ciudades, pero están particularmente en el área. Aprobada por eh, con las entidades indias, ¿no? Que tengan el, el equivalente de lo que hay en Las Vegas cuando uno va a lo que se llama un sports cuando uno va y juega eh, una área dedicada precisamente a jugar, eh, eh, hacer juegos basados en los deportes profesionales y a Mateo. Y eh, yo sí creo que es preocupante. Obviamente, cada expansión que existe eh, crea estas preguntas. Y tenemos que estar tanto como ciudades para estar preparados para tomar la posición eh, fuerte, si es si es necesario en las Cortes, de eh, defender nuestros intereses.
1: Bien. Alcalde, muchísimas gracias por darse cita con toda la audiencia de Buenos Días América y exponer su punto de vista.
3: Bueno, eh, bueno primero buenos días a todo el mundo y gracias sí. a ustedes por la oportunidad de estar en Buenos Días América y que tengan un buen día.
1: Gracias, un abrazo. Juan Carlos Bermúdez, alcalde del Doral. Y para, pues, poner en claro esta información, el acuerdo estará permitiendo a la tribu seminole a añadir mesas de ruleta y dados en sus casinos, entre lo que se encuentran las populares instalaciones del Hard Rock en Hollywood y también la que está ubicada en Tampa. Salvo que se produzcan nuevas acciones en los tribunales, bueno, la tribu también podrá comenzar a realizar apuestas deportivas el 15 de octubre y operarlas en hipódromos. Fronteras del Jalalai y antiguos canódromos para obtener una parte de los ingresos provenientes de estas variantes de apuesta. También se estarán permitiendo las apuestas deportivas online operadas por la tribu. Y el Estado afirma que el acuerdo estará generando un mínimo de 2.500 millones de dólares en nuevos ingresos para el Estado en los próximos cinco años y un estimado de 6.000 millones de dólares hasta el 2030. Y nos vamos de inmediato con nuestro próximo invitado, ya está listo y conectado con toda la audiencia de Buenos Días América para hablar de algunas de las devastadoras consecuencias del calentamiento global que ya son inevitables y a propósito de nuestra pregunta del día, que se desprende de este informe que ha publicado el día de ayer el panel intergubernamental de expertos sobre el cambio climático que analizó en su informe cómo el calentamiento global cambiará cada región del planeta, incluyendo América Central y Sudamérica y otros lugares que hemos visto afectados durante los últimos meses. Muy buenos días, Ramón Cruz, presidente de Sierra Club. ¿Cómo estás? ¿Cómo amaneces?
4: Sí, bueno, muy buenos días, Andreina, Juan Carlos y pues a toda la, la audiencia que lo sintoniza.
1: Bueno, nuestra gran preocupación y ahora al leer este informe. Ramón, debo decirte que me siento sumamente... Ansiosa, ¿no? por escucharte, sobre todo por la interpretación que pueda darle un experto como tú.
4: Sí, bueno, eh, mire, y realmente deberíamos de estar ansiosos porque el cambio climático ya está haciendo estragos, ¿no? O sea, utilizaste el verbo en futuro de que el cambio climático cambiará y realmente que lo que nos dice este informe es, eh, es explicando, ¿no? Cómo todos estos fuegos que estamos viendo tanto en Grecia... En California, en todo, en varias partes del mundo, eh, en Rusia, eh, las olas de calor, la intensidad de los huracanes que estamos viendo, etcétera. Eh, todo esto son consecuencias de cambio climático y todo esto es previsible, ¿no? O sea, este este informe no es algo necesariamente nuevo. Eh, es más bien, como diría eh, Gabriel García Márquez, es crónica de una muerte anunciada o una tragedia anunciada. O sea, los científicos llevan con este mensaje constantemente diciéndolo en cada una de eh, las ediciones de este informe eh, por, por muchos años ya y por, por décadas. ¿no? Entonces, sí, realmente es preocupante porque lo que no hay es una voluntad política. Eh, o sea, el, el, el contenido... Eh, no es nuevo. Eh, la, la, eh, la oposición eh, y los argumentos en contra no son nuevos. Lo que sí tal vez es nuevo es la oportunidad que tenemos para actuar y la urgencia, porque básicamente nos dicen tenemos solamente una década eh, para poder actuar, para empezar a, a, a bajar de, las emisiones de eh, combustibles
2: fósiles y eh, pues hasta el 2050 para eliminarlas completamente. Sí, Ramón, usted muy bien lo dice, ha faltado voluntad política, sin embargo, en este momento vemos como el presidente Joe Biden firmó un decreto ejecutivo para que en el 2030 al menos la mitad de los carros nuevos que se vendan en Estados Unidos sean vehículos eléctricos que no utilicen combustibles fósiles. Yo le quisiera preguntar sobre eso porque falta la voluntad política, pero ha faltado algo de parte de los científicos para que su mensaje sea más contundente para que esas voces de alerta calen profundo en la mente de los políticos independientes del partido al que pertenezcan, en la mente del colectivo de la sociedad? Sí, bueno, y ahí la, la
4: importancia de los medios de comunicación como ustedes de informar, ¿no? O sea, el mensaje de los científicos ha sido claro. Eh, yo estuve la semana pasada con el presidente Biden en, en la Casa Blanca. También hay que a, cabe enfatizar ¿no? que estaban todas las compañías americanas este, manufactureras de eh, automóviles, así como la Unión Laboral de los United Auto Workers eh, y las eh, organizaciones principales, organizaciones ambientalistas del país, pues apoyando eh, esta, esta iniciativa del presidente Biden, esta orden ejecutiva que básicamente eh, revertía a las órdenes ejecutivas de Trump que tanto mal le hicieron a, a, a Estados Unidos y al mundo, no solamente al medio ambiente, pero también a la economía. O sea, estamos viendo una transición a una energía limpia, a una economía limpia a nivel mundial y todo esto está básicamente poniendo a Estados Unidos eh, a, a, en retraso ¿no? porque el mundo ya ha cambiado y todo este esta transición a, a, a una economía limpia la están financiando otros países como China, entonces realmente lo que queremos es que Estados Unidos también participe de esa economía y que en un futuro no nos veamos entonces este retrasados básicamente porque no hicimos los cambios necesarios para, eh, para producir aquí toda la, la tecnología del futuro que ya
1: existe Ramón, si me lo permites, me quiero quedar anclada en este tema que ha propuesto Juan Carlos porque me llama la atención la opinión de otros expertos que han dicho que esta propuesta de Biden, como muchas otras, eh, de alcanzar el 50% de los vehículos que estén utilizándose en los Estados Unidos para el 2030 sean eléctricos, no impactará considerablemente. ¿Esto es tan así? Porque también habla de que la producción de energía también contamina, ¿no? Estamos cambiando la gasolina por energía.
4: Eh, sí, básicamente, o sea, es la fuente de energía. Entonces, a menos que haya un cambio a nivel de toda la economía, eh, pues realmente que sí, no importa que uno enchufe su, su, eh, su carro, si esa energía está quemando eh, carbono, o sea, uh -huh. la eficiencia energética es mejor, hay un adelanto de por sí, uh -huh. pero lo, pero también es importante que la matriz energética, o sea, las generadoras de, de energía cambien entonces de ser eh, eh, compuesta por combustibles fósiles a tener este más energía renovable, uh -huh. ya está aquí y, y bueno y se está también este eh, enfocando mucho en el almacenamiento, no las baterías, etcétera. Todo va a tener una un, un resultado. Eh, lo que queremos es que, que el impacto sea menor, no. Entonces uh -huh. y que y que podamos reducir esas emisiones. O sea que
1: okay. no, partiendo entonces, Ramón, y, y discúlpame que te interrumpa, pero partiendo en que sí podría mejorar un poco la situación, no es un impacto tan drástico, pero entonces ¿Qué deben hacer los países en el mundo entero para que el impacto sea verdaderamente favorable, hablando en los próximos 50 años? Bueno,
4: muchísimos países ya están en, en ese asunto. O sea, Estados uh -huh. Unidos en esto es quien está eh, eh, atrás, ¿no? Eh, como el rabo el burro, ¿no? Entonces, o sea, hay muchos países que ya están tomando cuentas y, y pues es una pena porque Estados Unidos se supone que sea el líder mundial.
1: ¿Qué están haciendo eh, entonces, otros países? ¿Qué no está haciendo Estados Unidos?
4: Bueno, están re ya realmente cambiando sus matrices energéticas, están ya eh, tomando medidas eh, para, para enfocarse más en energía renovable y en una energía que pueda también este, ser más distribuida, que no sea tan centralizada eh, para que no tenga que viajar tantos kilómetros en, en la transmisión, ahí se pierde energía, o sea, hay hay muchos países, por ejemplo, en, en África que antes no estaban eh, que no estaban conectados, ¿no? que no tenían una infraestructura y ahora están financiando eh, su, sus nuevas este tecnologías ya limpias, ¿no? Entonces, realmente que aquí cuando uno planifica, uno planifica infraestructura para varias décadas, ¿no? Entonces, realmente que estar con una con una tecnología del siglo XIX, o sea, en muchos lugares en Estados Unidos eh, se quema todavía el carbón. Eso es, eso es más de 150 años, ¿no? Entonces, estamos. Está, o sea, fue la. Que el carbón fue la tecnología que reemplazó la esclavitud. Si, si, escuchábamos a las voces de que se oponían a la esclavitud, que era lo que movía la economía en el en los 1850, eh estuviéramos todavía eh, esclavizando personas, ¿no? Entonces, sí. realmente eso fue lo que abrió a, a toda una economía eh, basada en la combustión de combustibles fósiles. Ahora estamos en un momento, en una coyuntura histórica igual de, de igual magnitud. O sea, estamos diciendo, vamos a acabar con las tecnologías del pasado, vamos a movernos hacia el futuro. Y eso en muchos otros países están ya en, en, ese, en esa en esa mentalidad, entonces eso es lo que realmente la voluntad política que necesitamos, porque la tecnología ya está, los científicos este, están de acuerdo, eh, lo que necesitamos es invertir en eso y el proyecto de infraestructura del presidente Biden nos mueve hacia esa economía del futuro, ¿no? Eh, y una economía más limpia y más justa también, porque entonces es, es cómo se llegan a más personas, este, y es una economía también más barata entonces realmente lo que estamos hablando aquí no es solamente de eh, salvaguardar el medio ambiente, es también eh, ajustar eh, para prepararnos para una economía del próximo, del futuro, ¿no? Que ya está aquí este, con nosotros.
2: Sí, Ramón, en 30 segundos, porque el tiempo se nos acabó. ¿Eso están haciendo los gobiernos o pueden hacer? Pero desde las casas, nosotros, ¿qué podemos hacer? Bueno, yo diría que lo, la, la, la parte más
4: importante es votar por... Eh, líderes políticos que puedan que tengan esa voluntad de hacer más cosas ahora en cuanto a qué podemos hacer en cada una cada una de las personas o sea es eh, ahorrar energía invertir en eficiencia energética eh, paneles solares ahora si hay si, si pasa esta, este proyecto de infraestructura energética del presidente biden muchas personas van a poder acceder a tener tecnologías en su casa de almacenamiento de energía de paneles solares, ¿no? Este, también para los estados poder desarrollar más energía del viento, más energía este, este solar y que puedan llegar a las casas a las casas, ¿no? Entonces, y los enseres eléctricos, etcétera, ya eso está hace tiempo, ¿no? Entonces, es, la próxima vez que vayan a comprar una lavadora, una nevera, un aire acondicionado, en, enfocarse que tenga un Energy Star, que es esa eso este, esa esa energía que a la larga les va a eh, reducir eh, no solamente el insumo energético, pero eh, lo que va a costar esa energía.
1: Ramón, muchísimas gracias por estar con nosotros lamentablemente el tiempo se nos agotó pero es un tema que podemos extendernos porque nos preocupa y además este informe nos dejó en alerta un abrazo para ti
4: definitivamente, muchas gracias ¿no?
1: Gracias, Ramón Cruz, presidente de Sierra Club hablando de algunas de las devastadoras consecuencias del calentamiento global que ya son inevitables
0: Hacer tequila Don Julio es como escribir una carta de amor a México Beber tequila Don Julio
1: Las 8.40 minutos de la mañana, hora del este, las 7.40 minutos de la mañana en el centro y ya son las 5.40 minutos de la mañana ya en el Pacífico. Y Mike Perú, financista y economista desde Nueva York, nos acompaña el día de hoy. Y si hay un hombre lúcido y conocedor de todo, ese es Mike. Buenos días, Mike, ¿cómo te parece?
5: Ah, Bueno, me parece muy buena esa introducción, aunque ahorita ah. estoy en Miami disfrutando aquí de la, del clima de Miami, pero sí, no, no, ese punto es muy interesante porque los vietnamitas Ajá. es una cosa como de familia y generación y contactos, entonces lo van estableciendo los negocios acá, entonces mientras van inmigrando otros vietnamitas van heredando los negocios, se los van vendiendo y han realmente creado tremenda industria por todo uh, todo el país. Bueno, Oye, para los que no saben,
1: vamos a contextualizar. Estábamos en la pausa y estábamos compartiendo con toda nuestra audiencia del Facebook Live y Juan Carlos hablaba de que las vietnamitas se vean acaparado el mercado de hacer uñas en Estados Unidos. Entonces Mike dice sí lo certifico. Entonces, por allí es que viene pues esta conversación. Pero nuestro tema central en esta parte del programa es hablar, Mike, del Departamento del Trabajo de Nueva York, que pronto estará iniciando las solicitudes del pago hasta 15.600 dólares para trabajadores indocumentados. ¿Cuáles son las fechas y cuál es el perfil para que personas puedan gozar de este beneficio?
5: Sí, esto sucede porque durante toda la pandemia han existido múltiples programas de ayuda financiera de alguna forma hemos tenido la extensión de la ayuda para los desempleados, hemos tenido también eh, créditos, dinero directo que se deposita en las cuentas de las personas eh, que se han encontrado afectadas por la pandemia, pero ¿qué pasa? Muchas veces eh, no es, miembros de la comunidad nuestra que son indocumentados no tienen acceso a esos beneficios entonces en el estado de Nueva York no solo la ciudad sino todo el estado ahora básicamente existe este programa que ya en Entró en vigencia este mes uh, a partir del primero de agosto, donde los indocumentados en particular pueden aplicar para recibir, como dijiste, hasta un máximo de más de eh, 15 mil dólares. Ok, uh -huh. pero si sí hay uh, ciertos, eh, ciertas criteria o ciertos criterios para uno poder aplicar y también para comprobar que realmente merece ese beneficio. Ok. Entonces, primero que todo, esto es para personas que vivían en Nueva York eh, durante la pandemia y siguen viviendo en Nueva York. O sea, si tú, por ejemplo, la fecha clave es el 27 de marzo del 2020, que es cuando oficialmente empezó el tema de la pandemia en el estado de Nueva York. Entonces, tienes que comprobar primero que vivías antes de esa fecha y que sigues viviendo en el estado de Nueva York. Así que eso es muy importante, que no te hayas ido a otro estado porque entonces ya pierdes la, la habilidad de aplicar o si te acabas de mudar a Nueva York tampoco puedes aplicar. ¿Okay? Lo otro que es muy importante es que esto es para personas que pueden comprobar que su ingreso bajó durante la pandemia, que en realidad eso no es muy difícil. Si uno se quedó con menos horas de trabajo o simple, aunque estuvo solamente una semana traba, sin trabajo, ya es suficiente para cumplir con ese requisito. ¿okay? Y lo último también es que uh, ese descenso, de, de, de ingreso tiene que ser por lo menos 50%. Así que si antes ganabas eh, 500 dólares a la semana, tienes que comprobar que por lo menos una semana durante la pandemia solo ganaste 250 dólares o menos, ¿okay? mm. Y finalmente tienes que ganar menos de 26 mil dólares anuales. Así que si ganas más de 26 mil dólares, tampoco puedes aplicar.
2: Sí, Mike, para estar claros, esto va a ser una especie de retroactivo para colaborarle a las personas a las que no les llegó ningún tipo de ayuda ni federal ni estatal a lo largo de estos más de un año que llevamos eh, en pandemia, sin embargo creo que es importante decir que contrario a cómo han sido estas ayudas que han sido escalonadas entiendo esto va a ser un pago único
5: Correcto, eh, pero el, el pago puede entrar en dos categorías, o sea eh, hay, hay un pago de 15600 mil seiscientos dólares. Pero si uno no puede comprobar todos los puntos que yo he mencionado, si solo puede comprobar algunos de los puntos, entonces ese beneficio se reduce a solamente 3200 mil doscientos dólares. Entonces, yo sé que a veces las personas dicen, bueno, pero cómo voy a buscar todo este papeleo? Ahora tengo que comprobar dónde vivía, tengo que comprobar dónde trabajé todo esto. Pero yo te digo algo. ¿Cuánto tiempo te demoraría ganar 15600$? mil dólares? Entonces, si te si te toma una semana trabajando para recopilar la información, es como que te estás pagando 15600$ mil dólares a ti mismo por claro. una semana de trabajo. Vale Pero la pena no
2: solo eso. ¿Cuántos papeles le piden a usted para hacerle un préstamo en un banco? Y usted sí. va juicioso y los recopila y va al banco. Tiene
1: que devolverlo. Y,
2: y espera tres horas y tiene que devolverlo y con intereses. Aquí se lo van a estar regalando y va a ser libre de impuestos, Mike. Eh, bueno no, eso sí que
5: no hay que pagar impuestos sobre el dinero pero aún vale la pena porque como han dicho no hay que devolverlo, no es un préstamo te lo están dando, ahora yo sé también que muchos miembros de nuestra comunidad dicen bueno pero yo no manejo bien el inglés, no me siento cómodo llenando papeles, está bien o sea toda la aplicación que sí hay que hacerla por internet no se puede enviar por correo requieren que se haga por internet está todo disponible en español y también han eh, eh, capacitado a centros comunitarios por todo el estado de Nueva York para que le ayuden a uno sin costo alguno a llenar esa aplicación y recopilar los documentos.
1: Mike, nos explicabas que entró en vigencia el primero de agosto pero ya las personas están recibiendo el dinero ya esto eh, eh, se está viendo efectivo en los bolsillos de nuestra gente.
5: Bueno eh, lo que sucede es que de, a partir del primero de agosto uno puede empezar a Aplicar. Entonces, okay. el, el Estado va a revisar toda la documentación y si algo falta o algo no está claro, ellos entonces van a responderte y te van a decir: Mira, nos, nos falta este papel, nos falta constancia de que realmente vivías en Nueva York antes de marzo del 2020. Uh, entonces, te van a dar siete días hábiles siete días de trabajo para entonces uno poder proveer eso así que como estamos solo iniciando en esos primeros eh, la primera semana eh, se puede aplicar pero no es que el dinero ya está llegando a la gente pero lo que determina eso es cuando tú apliques así que no
2: esperes para aplicar si si, si calificas uno sabe que las de, los dineros que han dado a lo largo de toda esta pandemia han llegado por la cuenta o por un cheque, según como uno esté registrado para la devolución de los taxes en el IRS. Esto que va a ser estatal, ¿cómo lo van a, a, a enviar?
5: Sí, eh, eso es un buen punto. Y, y por eso eh, es tan importante que todo el mundo tenga una cuenta eh, bancaria eh, que se puede abrir eh, con un ITIN e si uno no tiene un número de seguro social. no eh, Porque eso siempre es la forma más eficiente y más rápida de recibir cualquier tipo de ayuda del gobierno. Lo hemos visto ahora con este crédito tributario eh, para las, eh, las personas que tienen niños, eh, que el gobierno ahora ha adelantado el crédito del año que viene y lo ha estado pagando desde ahora. Pero ¿quiénes son los que lo reciben sin problema, sin complicación? Los que tienen una cuenta bancaria, lo mismo pasa con este crédito, o sea, si para uno calificar, por ejemplo, para los 15,600 dólares en completo, uno de los requisitos es eh, que haya llenado la declaración de impuestos y que haya, aunque no debe impuestos, que haya por lo menos con su ITIN llenado su declaración para mostrar que está intentando incorporarse y cumplir con los deberes de las personas que viven acá. Entonces, si uno no ha hecho eso, todavía puede calificar, pero van a requerir mucha documentación más. Lo más sencillo es haber llenado su declaración de impuestos con su ITIN.
1: Miguel pregunta a una de nuestros oyentes. Eh, estos ¿Para indocumentados que han pagado impuestos?
5: Bueno, para aclarar, aunque no hayas pagado impuestos, todavía puedes calificar, pero vas a tener que mostrar cómo hay más papeles. Lo que ellos hacen es lo siguiente. Hay diferentes tipos de documentos que tienes que presentar y el estado de Nueva York le a, asigna como ciertos puntos a esos documentos. Entonces, el documento que recibe más puntos, que son cinco puntos, es la declaración de impuestos. Ok, para, para eh, con, con su ITIN. Así que si uno tiene ese documento, ya con eso cumple los cinco puntos que necesita para aplicar para el beneficio máximo. Pero si no ha llenado la declaración de impuestos, pues sí puede aún calificar, pero entonces van a requerir como más documentos para llegar a ese a ese nivel mínimo de cinco puntos.
1: Mike, agradecemos tu aclaratoria. Muchas gracias por estar con nosotros acá en Buenos Días América y te esperamos pronto ¿dónde podemos conseguirte? A, a, además de Miami. <risa> bueno,
5: por ahora aquí me pueden conseguir cuando quieran, pero eh, siempre pueden enviarme un correo a eh, preguntas@consejos.org o en mi Twitter Mike Bellino.
1: Bien, muchas gracias Mike. Okay. Un abrazo para ti y que disfrutes el sur de la Florida. Igualmente. Bien, allí lo escuchaban a Mike Piru, financista, economista, bueno, él reside en Nueva York y hablándonos del Departamento del Trabajo de Nueva York que recuerda pronto que ya inició la solicitud del pago de hasta 15.600 dólares para trabajadores indocumentados. En este mismo corte vamos a estar recibiendo llamadas de ustedes, de nuestros oyentes, a propósito de nuestro tema del día. O si quiere hablar de otro tema, siéntase libre de hacerlo. Este programa es suyo. Los científicos afirman que la Tierra se está calentando cada vez más, que las lluvias son cada vez más fuertes en algunas partes del mundo y que es más probable que los periodos entre lluvias se vuelvan más calientes y más secos. ¿Cree usted que estamos en problemas? ¿O piensa que es un ciclo más en la evolución de la Tierra? Llame y opine. Ya vamos a estar recibido sus llamadas en este mismo bloque, repito, así que pueden hacerlo a través del 1833-867-2346. Pero como todos los martes y los jueves, tenemos a Raúl Peinberg con un tema que por lo general es muy interesante. Lo pone en la mesa. A continuación escuchamos a Raúl Painberg desde Houston.
6: Muy buenos días, Andrea y Juan Carlos, feliz mañana de martes. Hoy pienso que es importante poner en perspectiva la conferencia telefónica que sostuvieron ayer la vicepresidenta de Estados Unidos, Cámara Harris, y el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. De acuerdo a los informes, ambos abordaron temas como la migración, la completa apertura de la frontera cerrada todavía por la pandemia, y el agradecimiento obvio del gobierno de México por las cuatro millones de vacunas que la administración Biden ha enviado a ese país. Me detengo un poco en el tema migratorio porque ambas partes reconocen finalmente que la ayuda debe ser enfocada a superar los problemas económicos y de falta de oportunidades en los lugares de expulsión. Y de acuerdo a la plática de ayer, estaríamos hablando principalmente de buscar mecanismos de desarrollo y ayuda tanto en zonas de México como en los países centroamericanos. Ese fue precisamente el tema que abordé con ustedes el pasado jueves. Y creo que este intento de atender la problemática, no en la frontera física entre México y los Estados Unidos, sino más bien en los lugares de expulsión, es una fórmula en la que, insisto, poco se ha trabajado, pero que puede dar resultados para terminar con el drama humanitario que hoy nos afecta y nos preocupa. Pero, ¿debería confiar Cámara Harris en Andrés Manuel López Obrador? Voy a tratar de explicarlo brevemente. Empezaría por preguntar si al presidente López Obrador realmente le conviene, le interesa resolver de una vez por todas el tema migratorio en la República Mexicana. Y pienso que no necesariamente sería el caso. El antecedente es claro y tiene que ver, además de la pandemia, con políticas económicas fallidas que han dado como resultado el que en los últimos dos años el número de mexicanos viviendo en condiciones de pobreza aumentará considerablemente... ...ahí están las cifras del Coneval... ...es el Consejo Nacional... ...de Evaluación de la Política... ...de Desarrollo Social... ...estas cifras... ...indican que entre el año 2018... ...año en que asumió el poder Andrés Manuel López Obrador... ...y el año 2021... ...este... ...la pobreza aumentó... ...de un 41.9%... ...a un 43.9%... ...y si de pobreza extrema se trata la cifra aumentó de un 7% a un 8.5%. O sea que hoy en día, más de la mitad de la población total de la República Mexicana, el 52.4% vive en niveles de pobreza. En dos años, dos millones de personas cayeron a este rango de la economía. Y adivine qué hacen muchos de ellos para sobrevivir. Así es, emigrar, ...y buscarse el sustento, ¿en dónde? Exactamente, aquí en Estados Unidos. Y esto podría empezar a darnos indicio de lo que quiero plantear. Tal vez usted como yo escuche frecuentemente las declaraciones del presidente de México... ...el reconocimiento, las loas que permanentemente hace y sugiere como logro de su administración... ...de las remesas que mandan los mexicanos principalmente desde Estados Unidos... En promedio hablamos de 40 mil millones de dólares anuales, pero este 2021 la cifra llegará seguramente a los 50 mil millones de dólares. Histórico, una cantidad que apuntala a la economía nacional, es decir, que apuntala a la economía mexicana por encima de lo que debiera ser el turismo, el petróleo y cualquier otra actividad en el país. Podríamos a estas alturas, es decir... A dos años de iniciado el gobierno de López Obrador Seguir ofreciendo el beneficio de la duda en materia económica y social Sin embargo, como lo indican las tendencias de pobreza El nivel de inversiones El nivel de desarrollo con calificadoras financieras Que reprueban al país Y con políticas económicas poco claras Y sin mayores resultados En la retórica gubernamental Las preocupaciones siguen creciendo si no hay certeza económica en territorio mexicano, ¿le conviene entonces a López Obrador frenar la inmigración? Por eso mi pregunta inicial, ¿debe Cámara creerle a Andrés Manuel? Yo pienso que no, todavía no. Es mi comentario, Andreina Juan Carlos, que pasen todos una excelente mañana. Regreso con ustedes.
1: Gracias, Raúl y no es la primera conversación que tienen pues desde que Joe Biden y Kamala Harris están al frente del gobierno la vicepresidenta y Manuel López Obrador han sostenido dos llamadas telefónicas un encuentro presencial en el Palacio Nacional y otro más de manera virtual y la llamada de ayer ocurre cuando empresarios y gobiernos de ambos países piden la reapertura de la frontera para actividades no esenciales y bueno la demanda que la administración de López Obrador presentó acá en los Estados Unidos contra fabricantes de armas, un tema que tocamos a profundidad el día de ayer con un experto, Juan Carlos.
2: Sí, Andreina, y las cifras están allí y son cifras oficiales y esas son las que hay que analizar. Hay políticas que no entregan resultados y deberían servirle a los mandatarios, no solo a Andrés Manuel López Obrador, sino a todos los mandatarios que enfrentan dificultades, entre otras cosas, por una pandemia para la que nadie estaba preparado para que esos indicadores los ayuden a dar un timonazo que redireccione la situación de sus países, porque los más débiles, las personas económicamente más pobres, son las que están saliendo mayormente perjudicadas. Y lo increíble es que las personas más poderosas, las más ricas, están saliendo más fortalecidas. No significa que esto sea malo porque los ricos generan empleo y los ricos invierten en desarrollo sostenible para las naciones, pero hay que buscar un poco más de equilibrio en esta pirámide social y económica que enfrentan nuestras naciones.
0: América, tu opinión importa. Llámanos, llámanos, llámanos. Teléfono en cabina, 1 867 2346
1: Llámanos. 1 867
0: ¡Llámanos! Las opiniones emitidas por los oyentes en este espacio son personales Univisión, TUDN Radio y Buenos Días América No se hacen responsables por los comentarios emitidos por los oyentes
1: invitado y él es Alex Amparo, administrador interino alterno de resiliencia de FIMA. Y es que el presidente eh, Biden eh, Jr. hoy aprobó más de 3.46 mil millones para aumentar la resiliencia nacional ante los impactos del cambio climático. Un eh, tema que estamos abordando hoy a profundidad y establecimos de hecho nuestra pregunta del día para hablar de qué se trata todo esto nos, uh, nos acompaña Alex, Alex, buenos días, adelante
7: Buenos días, Adriana gracias por la invitación
1: ¿De qué se trata, Alex?
7: Bueno, primero eh, vamos a hablar de la, el, el, lo histórico, es la cantidad de fondos para invertir en nuestras comunidades eh, y la resiliencia que se puede crear. Y eso se trata del cambio, eh, reconociendo que el, el cambio, el clima de hoy eh, va a ser mucho diferente del clima de mañana. Y esto reconocen, eh, reconoce eh, los cambios que van a haber y también eh, los desastres que desafortunadamente afectan nuestras comunidades.
2: Alex, ¿estos recursos están disponibles para todo el país o han sido sectorizados y dependiendo del nivel de riesgo por desastre natural, asimismo son distribuidos porcentualmente en los estados. Gracias, Juan Carlos. No,
7: sí, estos fondos son para los, los 50 estados y territorios de los Estados Unidos. Es decir, que todos los estados van a recibir una cantidad. Por ejemplo, el estado de Florida son 105, 185 millones de dólares. El estado de Texas, sobre 650 millones de dólares. Este, Nueva York, 378 millones, eh, eh, millones de dólares. Es decir, todos los estados van a poder recibir estos fondos y de, de, de acuerdo a la, la eh, los gobiernos locales eh, pueden aplicar para estos fondos, para hacer proyectos como eh, poder evitar eh, la eunacciones la, en, acciones, eh, en lo, las diferentes comunidades, eh, poder eh, arreglar eh, plantas de, de, de agua, de tratamiento de agua, todos esos proyectos locales que se pueden, eh, 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 para, para poder que nuestra infraestructura sea más fuerte.
1: Sabemos que 3.46 mil millones de dólares suena mucho dinero, Alex. Pero realmente este dinero proyectando y eh, llevándolo al, al hecho de hacer cosas, proyectos eh, que mejoren, por supuesto, eh, el, nuestro el impacto del cambio climático, eh, ¿es considerable? ¿Tú cómo lo ves?
7: Bueno, como, como comencé, esta cantidad es histórica. Nosotros como agencia nunca hemos eh, 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 invertido esta cantidad de dinero nacionalmente. Eh, eh, y también sabemos que por eh, la inversión eh, federal en mitigación o decir, en reducir los riesgos tiene un retorno de de seis dólares. Así que por cada un dólar que se invierte son seis que se eh, tiene de retorno en, 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 eh, en daños que no, no se realizan.
2: Alex, hay una pregunta que quisiera hacerle y no sé si lo pongo en aprietos, me excuso de antemano. Y es que yo sí quisiera saber si en FIMA hay algún plan para evitar que los políticos de turno, independiente de quién sea, pueda quitarle recursos a FIMA para desarrollar otros proyectos, porque siento que ese es un peligro que tenemos actualmente en el país, sobre todo con el aumento de desastres naturales por cuenta del Llamado cambio climático.
7: Uh -huh. No, es buena pregunta, Juan Carlos, pero le digo que estos fondos están utilizados bajo la ley. Así que eso eh, no tiene que ver con partido político, sino el uso de, de estos fondos son bajo la ley Stafford, el Stafford Act, que gobierna eh, como FEMA, apoya eh, el pueblo. Y la pregunta también es importante porque los riegos de California son diferentes de los riegos de Florida y tenemos que tener la flexibilidad eh, en esos fondos para eh, esas decisiones se pueden hacer a nivel local. El gobierno local conoce eh, los barrios mejor que nadie y sabe que cuando hay X cantidad de, de lluvia, hay, una, eh, eh, hay un, una área que se puede inundar. Así que tenemos que llegar a asegurarnos que esos fondos lleguen a nivel local y esa eh, inversión en la infraestructura de nuestro Estados Unidos eh, sea más resiliente.
1: Oye, Alex, qué interesante porque si hablamos de esta cantidad eh, de dinero repartido para todos los estados, ¿esto está siendo tomado en cuenta por la cantidad de habitantes que tiene cada uno de los estados mezclado con o combinado con las necesidades que tienen o simplemente está repartido según la cantidad de personas que viven allí?
7: No eh, Y es una, bu una buena pregunta, un poquito más técnica, pero le, le trato de explicarle. es et, Estos fondos que fue aprobado por el presidente Biden y esta administración eh, son eh, un porcentaje de los fondos que se fue utilizado eh, en el combate al COVID-19. Eh, si, eh, si el estado eh, de, de Florida gastó el eh, 100, 100 millones de dólares eh, en, en combatir pues nosotros podemos sacar un porcentaje de esa cantidad eh, de reembolso para utilizar eso y dárselo arriba de la cantidad que ellos utilizaron para eh, lo que le dicen mitigación y eso está bajo eh, eh, la ley Stafford
2: Alex, eh, ¿los recursos pueden ir de un estado al otro? Me explico. Usted daba unas cifras ahorita de los 300 millones de dólares, por decir algo, que están en Nueva York. Pues resulta que este tiempo no hubo desastres en Nueva York, pero la Florida recibió más huracanes de los normales y el impacto negativo fue bastante perjudicial. ¿Pueden destinarse recursos de Nueva York, de Luisiana, de
7: I I Illinois al estado de la Florida? Mm, eh, buen, buena pregunta, Juan Carlos. No, eh, estos de, de fondos están eh, asignados a nivel estatal. Pero lo importante de reconocer es que usualmente uno está en un desastre eh, eminente, ¿verdad? Que, y, y, y ya es muy tarde para hacer la, la, la inversión. Estos fondos son para invertir ahora para eh, eh, desastres del futuro y en eso eh, el Estado de Nueva York se puede aprovechar de los 378 eh, eh, mil millones de eh, perdón 378 millones de dólares y eh, eh, mil millo, eh, millones de dólares y, eh, y Florida los 185 la cifra que le, le di pero esto es eh, asignado a nivel estatal.
1: Interesante, Alex, lo que comentas, porque los estados más propensos a estas afectaciones, hablando de viviendas eh, asequibles, Nueva York, Massachusetts, New Jersey, estados donde existen miles de unidades de viviendas asequibles en riesgo, de hecho, de inundaciones costeras crónicas.
7: Es verdad, y la, 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 no, era hace casi ya llegando a los nueve años, que tuvimos la tormenta eh, huracán Sandy. Y ya se sabe cuántas la, la, eh, la, la personas que fueron afectadas eh, en, en la ciudad de Nueva York, eh, eh, en, en Connecticut, en, en, en toda en la, en la costa eh, que fueron afectadas. Así que aquí es la oportunidad de poder invertir en la infraestructura para que si llegue otro huracán o cuando llegue otro huracán, la, la cantidad de personas afectadas sea menos. Estamos viendo en la actualidad la
2: discusión sobre el nuevo plan de infraestructura del presidente Joe Biden, Alex. ¿Debemos preocuparnos? ¿Realmente estamos eh, débiles en términos de infraestructura para enfrentar
7: desastres naturales en este momento en Estados Unidos? Dependiendo la área, Juan Carlos. ¿eh? En áreas donde se ha visto eh, inversión, eh, y eh, y, y, y eh, de, después de desastres se eh, ha visto Pero la realidad es que tenemos que invertir muchos más Aunque esta cantidad es histórica eh, Tenemos que seguir este compromiso eh, 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 en la noción entera Para poder tener un, un estado más resiliente Y arriba de eso, mirando que el, el clima está cambiando y vamos a ver vamos a ver eh, eh, desastres que son eh, más fuertes eh, más costosos eh, es esencial que, eh, que seguimos con esta, este tipo de inversión
1: mm. Alex me queda una duda estos recursos serán inyectados en los estados cuándo y por cuánto tiempo
7: el, eh, el bueno el presidente hizo el anuncio hace eh, bueno la semana pasada Uh -huh. eh, pues, los estados eh, tienen eh, 12 meses para eh, darnos todos los proyectos que ellos quieren invertir y, y para ser aprobados. Así que en los próximos 18 meses es eh, que todos esos fondos van a estar utilizados.
1: Bien. Ale, muchísimas gracias eh, por conectar con nosotros esta mañana y por poner en claro algo tan importante para nuestra comunidad. Un abrazo para ti. Muchas
7: gracias y de nuevo le, le digo al público que si no han recibido la vacuna, eh, aprovechen ahora, especialmente que estamos entrando a esta temporada de huracanes también. Así que se vacunen eh, para ellos, para su familia y para los que quieren. Gracias por la, la invitación
1: no, gracias a, a ti por aceptarla allí conversábamos con Alex Amparo, administrador interino alterno de resiliencia de FIMA. hoy hablando del presidente Biden que prepara fondo de resiliencia ante desastre del cambio climático, y usted puede llamar y opinar de lo que usted quiera a través del uno ocho tres tres es nuestro punto de contacto, nuestra línea telefónica, y yo iba a decir en la próxima parte, en el próximo bloque, vamos a estar recibiendo sus llamadas, pero no Juan Carlos pela los ojos y dice, parcera, este es el último bloque.
2: Parcera, estamos en el último bloque, <risa> pero si usted quiere alargar el programa, yo me quedo con usted aquí. Usted <risa> dice y yo soy un soldado más en esta batalla.
1: No, mi barriguita ya tiene hambre, tenemos entrevistas, tenemos que seguir adelante. No, nosotros vamos a terminar en este espacio. Que me diga Jorge si tenemos más llamadas y vamos a tomarlas, pero interesante, ¿no? Los temas que hoy hemos abordado y muy cercano todo o prácticamente casi todos los temas con el cambio climático y lo que está por venir, Juan Carlos.
2: Sí, Andreina, sobre todo que hay cifras que son alarmantes. Mire, me encontraba un artículo que uh -huh. indicaba que el número de desastres naturales que están directamente relacionados con el clima en los últimos años se ha triplicado, es decir, se ha multiplicado por tres. Otras cifras, entre el año 2006 y el 2016, es decir, en un lapso de 10 años, el aumento del nivel del mar en todo el mundo fue 2.5 veces más rápido que durante casi todo el siglo XX. Es decir, en solo 10 años se multiplicó por 2.5 el aumento del nivel del mar de lo que tuvimos en casi 100 años. Otro, más de 20 millones de personas al año en este momento se están viendo obligadas a desplazarse, a abandonar sus hogares, como consecuencia de los efectos del, del cambio climático y para cerrar, según Naciones Unidas y su programa PNUMA para el año 2030, adaptarse al cambio climático y hacer frente a los daños que supondrá el costo a los países en desarrollo por este cambio climático va a oscilar entre los 140 mil y los 300 mil millones de dólares cada año, Andreina. Si esto no nos sirve para ponernos las pilas, yo no sé qué necesitemos para que realmente entendamos que el cambio climático es una realidad y nos está impactando neg negativamente a todos. Andreina, a usted, a su familia, a mí, a todos. Nadie se salva.
1: Y lo conversaba con un oyente un poco más temprano que hablaba de los países más, más desfavorecidos eh, y con menos recursos, pero pues no nadie está salvo, el clima extremo y lo hemos visto recientemente afecta a los países más prósperos inclusive, los fenómenos meteorológicos extremos han afectado enormemente a todo el mundo y las recientes inundaciones la vimos en Alemania por cierto, los incendios en el oeste de los Estados Unidos eh, eh, lo que pasó en Canadá que prácticamente desapareció toda una aldea producto del calor, eh, en fin está pasando en muchos lugares y no necesariamente en países que tienen menos recursos para enfrentarlo yo creo que no estamos lo suficientemente preparados para el impacto que ya se está viendo y el que está por venir, ojalá que todos unamos nuestros esfuerzos individuos y gobierno para que podamos tener un planeta mucho más eh, longevo ¿no? pensando en las próximas generaciones, un abrazo señor Juan Carlos Aguiar, usted hoy estuvo los ¡Qué increíble! ¡Válgame Dios! Espero que mañana venga tal cual lúcido como el día de hoy. Nos encontramos mañana. Bye bye, hasta tomorrow.
2: Mi querida Andreina, tenga un maravilloso día, al igual que todos ustedes que nos están escuchando, que nos reciben en sus casas. La cita mañana, miércoles 11 de agosto, desde las 6 de la mañana, aquí en su show matutino de TUDN Radio de la cadena Univisión. Esto es Buenos Días América. Chao, Dios los bendiga.